0: Merci beaucoup pour la conduite de ce temps de louange. Est-ce que ça va pour vous oui. Vous êtes là Oui Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, on l'a déjà dit, on a des invités qui viennent des États-Unis. Alors peut-être que je vais essayer aujourd'hui de parler un peu plus lentement. Alors vous allez trouver les francophones, vous allez trouver ça un peu particulier. Mais on a plusieurs traducteurs aujourd'hui. Alors je vais essayer d'être un peu plus lent comme ça. Donc, je voudrais bien remercier nos amis de l'Amérique. Nous n'avons pas de traduction ici, mais je vais essayer de parler rapidement. Donc, mes amis et les traducteurs vont essayer de suivre. Vous êtes bienvenus. J'aimerais encore prononcer une prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce privilège que nous avons d'être réunis ici. Merci parce que c'est cadeau de te connaître. Merci parce que c'est cadeau de te laisser parler dans nos vies. Et comme on vient de le chanter, nous te prions que ton Saint-Esprit vienne nous parler ce matin. Tu connais chacune de nos situations, tu connais notre vie, tu connais ce que nous méditons actuellement, tu connais nos joies, tu connais nos défis, nos peines. Et nous te prions que dans ce que nous vivons ce matin, il y ait une visitation de ta personne dans nos vies, dans nos cœurs viens, parce que toi tu es le Dieu des cadeaux, viens donner à chacune et chacun d'entre nous le cadeau que tu en réserves ce matin pour nous. Nous avons déjà pu dire notre amour pour toi dans la louange, dans le chant, merci pour ta parole que nous reconnaissons comme vérité, comme autorité, comme boussole dans notre vie et nous te prions qu'elle vienne aussi éclairer ce que tu veux dire dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Et nous sommes dépendants de toi Saint-Esprit, prends toute la place, viens parler dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai, on se retrouve ce dimanche pour un temps de louange qu'on vient de vivre, un temps de prière peut-être, d'évolution de notre foi personnelle et communautaire. En tout cas, sachez-le, ça c'est ma prière personnelle. Ma prière, c'est que dimanche pour dimanche, les choses qu'on vit ici soient des choses qui changent nos vies. Qu'on puisse toujours à nouveau s'attendre à sa présence, à la présence de Dieu, s'attendre à sa puissance, nous attendre à son intervention, parce que c'est une certitude, je veux encore changer. Amen. Moi, j'aime bien les jeunes, j'aime bien passer du temps avec eux, parce que je trouve qu'ils sont inspirants, ils sont défiants, et ils sont percutants. Et puis ces dernières années, il y a une parole qui m'interpelle, qui dit de temps en temps... Et puis, nos enfants, à nous, le savent que c'est une parole qui m'interpelle, c'est une parole qui part d'un bon sentiment. En fait, c'est un compliment qu'on peut se faire, c'est une parole pour dire à son ami ou à son amie surtout, change pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, surtout, change pas. Sous-entendu, tu es super. Tu as plein de qualités, de dons, mais surtout, change pas, reste comme tu es. Alors, c'est une bonne intention, c'est certain, l'idée de base, elle est bonne, mais l'invitation à rester comme on est, c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Surtout si on est chrétien et qu'on aime Jésus. Surtout si on est chrétien et qu'on aime Jésus. Eh bien, c'est pourquoi, dans ma prière, je demande que Dieu nous change, nous transforme dans ce que nous vivons. Permette une transformation personnelle de ma vie. Et bien sûr, Bien sûr, on vit des transformations en dehors du dimanche. Ça, c'est une évidence. Je dis « Alléluia », j'en suis convaincu. Le Saint-Esprit peut nous visiter si nous sommes ouverts à ça. C'est la seule condition, c'est qu'on soit ouverts à ce que le Saint-Esprit nous visite dans notre maison, dans notre travail, lors de notre promenade, dans un séminaire, en lisant la Bible, le, le Saint-Esprit a tant de manières de parler tant de manières différentes de faire, et c'est ça qui est tellement bienfaisant, tellement puissant. Mais vous savez, je prie quand même, et je fais en toute sincérité devant Dieu, je crois, que ce que nous vivons ici, le dimanche matin, qui est de la pertinence. Que ce ne soit pas simplement une rencontre, et c'est sympathique entre nous, mais qu'il qu s'agisse de la louange, de la prière, qu'il s'agisse du message, des témoignages, des partages qui ont lieu ici, dans cette place, eh bien qu'il soit transformateur, ça veut dire qu'il bouge quelque chose, que ça soit édifiant, que ce soit puissant, doux, fondé, ancré dans la parole de Dieu. Et je prie que ce qu'on prépare, nous, qui servons le dimanche matin, vraiment ce ne soit pas un frein, mais que ça soit un instrument de ce que Dieu veut utiliser pour nous parler. Dimanche passé, on a été encouragé à considérer Jésus comme le meilleur leader de tous les temps le modèle des modèles. Le sauveur, bien sûr, le seigneur, bien sûr, mais aussi le leader, l'exemple absolu. Mathieu, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, il a partagé quelques pensées résumées en quatre points pour nous encourager à devenir des leaders. Parce qu'il a été dit, nous tous qui sommes chrétiens, on est quelque part des exemples, des modèles. On a été encouragé en quatre points à réaliser ce que Jésus a fait et fait encore aujourd'hui avec nous. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un point qui a été partagé dimanche passé Quelqu'un qui était là, une pensée, un point qui a été partagé, qui nous a encouragé pendant toute la semaine. Est-ce que quelqu'un se souvient Jésus en tant que leader, quatre pensées, quatre partages. Ces sandales, ouais, les sandales, exactement, ça, ça reste. Les images, ça reste. Hein. Alors, en quatre points, je partage cet encouragement que Matthieu a dit. Un, il a dit que Jésus, il nous confère tout pouvoir. Deux, il nous donne des instructions précises. Il parle précisément à ses disciples. Et trois, il enseigne à faire face aux difficultés quand c'est plus difficile. Ça, c'était la question des sandales et de la poussière. Et Jésus reconnaît notre valeur, notre personne. Et il nous encourage. Alléluia, parce que Jésus, c'est réellement le modèle de leadership parfait. Quelle puissance Moi, je souhaite que ces éléments qui ont été partagés nous accompagnent, nous aient accompagnés pendant toute la semaine. Alors aujourd'hui, je vous invite à table, à venir à table. J'aimerais poursuivre cette réflexion du leadership. Je choisis aussi de le faire de manière alignée avec... Ce que le ministère de la jeunesse vit, ce que les enfants dans l'église méditent. Aujourd'hui, ils sont tous ensemble hein, au CPCJB et ils ont le même thème, c'est-à-dire le fruit, les fruits. Même thème, même réflexion, un peu la même méditation, pas tout à fait évidemment, adaptée. Comment est-ce que nous, en tant que leaders, et puis c'est vrai, leader, c'est un terme qui nous vient de l'anglais, c'est inspiré de l'anglais, c'est difficile. C'est une personne qui est à la tête, ou bien une personne qui, dans un groupe, prend l'initiative. C'est un modèle, c'est un exemple, une source d'inspiration pour un groupe. Alors, comme ça a été dit dimanche passé, lorsqu'on est chrétien, on est quelque part exemple. On est humble, je le souhaite, je le prie, mais on est convaincu que notre vie, elle a un impact. Notre vie, elle parle. Notre exemple, il, là, il fait des vagues comme ça. Et puis je crois même que Jésus, quand il enseigne à ses disciples, il dit d'abord « Vous êtes différents du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Mais après, il dit encore « Vous avez de l'influence dans le monde. » Parce que les chrétiens, les disciples de Jésus, ils sont influents. Non pas évidemment par la violence ou la contrainte ou d'obliger les gens à croire quelque chose, évidemment que non, mais il y a un théologien bien connu qui s'appelle John Stott, il a dit la chose suivante, il a dit « Comme le sel répandu sur une viande, les chrétiens ont une mission d'empêcher le déclin social. » Ou « Comme la lumière dans une nuit profonde, les chrétiens ont pour une mission d'illuminer la société et de, montrer, de vivre, montrer un chemin meilleur. » Alors là, clairement, c'est des rôles de leadership. Clairement, c'est une source d'inspiration que Jésus donnait à ses disciples et qui sont pour nous aussi. Alors, quelle nourriture, de quelle nourriture se nourrissent les chrétiens Quelle est la nourriture des disciples de Jésus Aujourd'hui, si on parle de nourriture, on est dans un thème qui est hautement contemporain, très très présent, très moderne. Je pense qu'on pourrait parler pendant plusieurs heures des questions de nourriture, de diététique, d'intolérance, de dysfonction, de véganisme, d'orthorexie, si vous avez déjà entendu ces termes. Peut-être juste deux informations réelles et contemporaines concernant la question de la nourriture. La première, vous avez peut-être entendu qu'en 1991, on a découvert une momie sur la frontière italo-allemande par un couple de randonneurs Il s'appelle Ötzi. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Et dernièrement, on a remarqué qu'il était intolérant au lactose. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On a étudié son ADN. On pense qu'il avait 45 ans environ, qu'il avait des prédispositions de fragilité cardiaque et qu'il ne pouvait pas digérer le lactose. C'est incroyablement précis. Hein Donc, le lactose, ce n'est pas contemporain seulement, c'est déjà une vieille histoire. Et puis les questions de nourriture, dont nous parlons assez peu, en somme, ici. Représente un enjeu majeur pour notre pays. Mauvaise nouvelle, les frais directs et indirects qui sont liés au défi de l'obésité, en 2007, ils ont coûté plus de 5 milliards à notre pays. Bonne nouvelle, les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un pic et qu'en jusqu'en 2022, les chiffres vont se stabiliser en raison de la prise de conscience et des programmes préventifs que nous allons vivre dans le pays, et je pense que j'entends je, et je vois un peu de ça. Donc ce matin, je souhaite parler de la nourriture du leader, pas seulement la nourriture physique, mais de la nourriture spirituelle, des fruits. Aujourd'hui, 5, c'est le chiffre clé dans la nutrition, 5 fruits et légumes par jour pour une nourriture équilibrée, disent les médecins et les diététiciens. Mais aujourd'hui, on parle de fruits que nous voulons voir dans notre leadership ou dans notre vie chrétienne, tout simplement. On se nourrit de fruits. On reçoit à l'intérieur de nous de la nourriture qui a un impact autour de nous. Sur notre corps, c'est indéniable, c'est obligé, mais c'est une loi naturelle et spirituelle. C'est comme si tu as un, un verre comme ça dans ta vie, ou un gobelet, je préfère le verre, mais c'est un gobelet maintenant, et que tu te promènes dans ta vie avec ce gobelet, et tu te remplis, il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Hein et ça vient, et ça vient, et ça remplit, et à un moment donné, ça déborde. Mmh. Et tu te promènes dans ta famille, tu te promènes dans ton emploi, là où tu bosses, où tu travailles, et tu débordes. Mais tu débordes de quoi Tu débordes de ce qui vient à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Si tu es ouvert et tu reçois des choses, alors c'est quoi qu'on reçoit Ici, en l'occurrence, c'est de l'eau fraîche. Et ça tombe bien. Notre contenant... Notre réceptacle de valeurs, de contenu, de fruits justement, ça va se remplir peu à peu et tout à coup ça va déborder. Et ça va avoir un impact autour de nous. Et puis si tu es dans le leadership, si tu as des responsabilités dans ta famille, si tu es un parent, ou bien tu es au travail, tu es un cadre, ou bien même dans le ministère, dans le bénévolat que tu fais, si tu es un chef d'entreprise, le contenu de ta vie, pour reprendre l'image, eh a un impact en nous et autour de nous. Donc la parole de ce matin que j'aimerais partager, parce que j'y arrive, on est plus loin dans l'histoire que Jésus avec ses disciples, on est un peu plus loin. Jésus, il a vécu son ministère, il a démontré brillamment d'ailleurs son leadership qui est absolu. Il a montré le chemin, ouvert l'exemple. Et puis beaucoup de gens, de disciples, ont accepté le salut, la grâce et ils se sont dit la chose suivante. On ne veut pas seulement accepter la grâce et puis rester comme on est. On ne veut pas seulement comprendre ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il est mort, qu'il a donné sa vie, on va accueillir ça avec une immense reconnaissance, c'est une grâce qui est imméritée, on est bien conscient qu'on ne peut rien du tout contribuer, absolument rien du tout à ce que Jésus a fait pour nous, il y a une immense puissance, mais en écho à ça, on va choisir d'orienter notre vie à celle de Jésus. On ne veut pas dire seulement « c'est Jésus qui a fait », mais on veut vivre comme lui. On veut faire comme lui, penser comme lui, like Christ, comme lui. Aimer Jésus tellement, le reconnaître que c'est lui qui a l'impact dans ma vie, il est mon modèle. Donc on est plus loin, on est dans une église qui est constituée d'hommes et de femmes qui sont des disciples, pas dans le style la grâce c'est super, merci beaucoup et je continue comme avant, justement parce qu'il y a la grâce, je ne vais, vais pas changer, non pas comme ça, mais des disciples qui veulent répondre par leur vie à celle de Jésus. Et ils reçoivent un encouragement que j'aimerais lire. Cet encouragement, c'est le suivant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, ça dépend des traductions, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia Voilà le fruit de l'esprit voilà dans un double mouvement ce qu'était la nourriture des disciples et ce que ça devait produire dans leur vie. Il y a un truc mémotechnique, no mnémotechnique. Quand j'étais petit à l'école, j'apprenais tout avec des trucs dans ma tête. J'avais de la peine à mémoriser, alors j'avais toujours des trucs. Je faisais des réseaux dans ma tête. Mais pour savoir les neuf facettes du, du fruit de l'esprit, ça commence par le début de l'alphabet, toujours. C'est l'amour. L'amour, la joie. Ensuite, il y a B et B, et P et P, ou le contraire. D'abord le P, voilà. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Pour ceux qui ont des problèmes de mémoire, c'est un truc pour apprendre. Moi, je fais tout comme ça. Quand je dois apprendre par cœur, j'ai tous des trucs dans ma tête, hein. Alors souvent, quand on entend parler d'un fruit de l'esprit, il s'agit d'un fruit, d'une conséquence, mais avec beaucoup de facettes différentes. C'est pourquoi, souvent, le fruit de l'esprit, il est représenté par une grappe de raisin, parce qu'il y a beaucoup de raisins différents, mais c'est le même fruit, c'est la même essence. Et je pense que quand on lit cette parole qui est magnifique, hein, qui est extraordinaire, je pense qu'il faut aussi mentionner, par souci de vérité, du côté tranchant de la parole des quelques versets qu'il y a avant. Et c'est vrai quand je pense au leadership, aux règles aujourd'hui du monde, comment le monde fonctionne, particulièrement dans le leadership, dans toutes sortes de domaines, que ce soit politique, sportif, parfois mafieux, dans le leadership de la société, parfois, parfois dans l'humanitaire même, ou dans le ministère, le social, dans toutes sortes de différents lieux de leadership, parfois les fruits sont opposés à ce qu'on vient de lire. Et ce n'est pas nouveau sur le soleil, pas nouveau du tout. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. « Je vous préviens, » dit l'apôtre Paul, « comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ça, en anglais, on dirait « c'est sharp, c'est aiguisé, c'est pointu. Hein » Le texte, il est conséquent et il parle clairement de fruits qui sont empoisonnés, mortels. Tant de signes de ces choses, de rivalité, d'idolâtrie, d'adultère, de haine, de jalousie, d'acceptable. Il y a tant de choses dans le leadership actuel du monde qui tournent autour de ces choses. Énorme. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et ce constat, parfois, il m'effraie, mais je réalise que ça fait partie de la nature humaine depuis 2000 ans, qu'il n'y a rien de nouveau. Et ça me rappelle en tant que chrétien que je suis invité, cordialement, mais puissamment invité à vivre et à consommer des fruits de l'Esprit. Amen. Des fruits de l'Esprit, de produire des fruits d'une vie connectée à l'Esprit Saint. Alors quand tu te promènes dans ta vie tous les jours avec le verre dont je parlais avant, eh bien le réceptacle, qu'on puisse toujours à nouveau être conscient de ce qu'on met dedans. Accueillir, embrasser, la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, on va produire des fruits de l'Esprit Saint. Si on veut produire ces fruits, si on veut avoir de l'impact, on est bien conscient qu'on a besoin de Lui. On ne peut pas le faire tout seul en se disant « Eh bien, ce matin, je me lève, je vais produire des fruits de Dieu, je vais produire des fruits de l'Esprit Saint, c'est une bonne idée, je vais faire ça à 11h à 15h. » C'est quelque chose qui est dans notre relation avec Dieu. « Et j'ai, et tu as besoin de l'Esprit Saint pour vivre des valeurs, des fruits, des signes de la présence de Dieu dans ton leadership. Je choisis de parler en quelques minutes encore de trois facettes du fruit dont on parle peut-être moins. L'amour, la joie, on en parle beaucoup. Et j'aimerais parler encore de la bienveillance, de la douceur et de la maîtrise de soins. Et puis je commence par la bienveillance, c'est le fruit 6, ou la sixième facette du fruit. C'est une disposition du cœur, le cœur, je pense, c'est ce qui manque beaucoup, beaucoup dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup de domaines. La bienveillance, c'est la bonté mise en action. C'est la bonté qui devient visible, qui se manifeste, concrète. Et la bienveillance, elle coûte un prix parce qu'elle se donne. Elle s'implique. Être bienveillant, ça veut dire aimer faire le bien. Avoir un réflexe, une attitude poussée par le Saint-Esprit qui aime faire le bien. Ça veut dire placer l'autre devant soi, se réjouir d'une réussite de son frère ou de sa sœur ou même de personnes inconnues. Avoir un cœur pour l'humain, avoir en estime de soi, ou bien en estime l'autre plus haut que soi. Et je pense que la bienveillance, elle suppose une dose d'humilité relativement forte qu'on reçoit aussi de Dieu. Les sportifs qui suivent un peu l'information auront certainement suivi cette nouvelle qui ressemble beaucoup, beaucoup à de la bienveillance. On est au Mexique, le triathlon c'est un sport qui est dur et très exigeant. On est dans les séries finales, il y a deux athlètes qui peuvent encore décrocher le titre de champion du monde de triathlon. Un de ces deux prétendants, il est en route vers le sacre, c'est un Anglais. Et lorsqu'il arrive vers son frère physique, qui est devant lui et qui peut gagner lui la course mais qui ne peut plus euh, remporter le titre de l'année, son frère il fait un malaise et il doit faire un choix très rapide. Qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je choisis entre le titre mondial ou est-ce que je choisis de poser un signe de bienveillance Let's see Vraiment. En plus, il lui laisse sa place hein, si vous êtes de deuxième. Je ne sais pas si ses frères, ils sont chrétiens. Je ne connais pas assez. Mais c'est certain que l'attitude de cette course, elle va rester gravée dans l'histoire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que c'est choisir la bienveillance plutôt que le titre. Je trouve que c'est de la classe mondiale. Aimer faire le bien dans une situation donnée, parfois exigeante pour tout le monde, donner sa place. Mettre l'autre en avant, penser du bien, dire du bien et finalement agir pour le bien de l'autre. Et tu sais, dans ta vie, à toi qui es là ce matin, dans ta vie, de tous les jours, il y a beaucoup de situations où tu peux manifester de la bienveillance. D'ailleurs, j'aime bien ce mot « bienveillance » parce qu'il dit « bien » et « veiller ». Ça veut dire « veiller au bien ». Ça, c'est exprimer un cœur de berger. C'est des actions concrètes, visibles. Il ne s'agit pas de contrôler la vie des gens, ce n'est pas notre job, mais de veiller au bien d'eux. Être sensible, avoir une écoute interne, pouvoir donner des disponibilités, aimer, servir, soutenir, accompagner. Et c'est une facette du fruit de l'esprit. Recevoir la bienveillance de Jésus lui-même et de pouvoir la redonner. Alors, si tu penses à ta vie, si tu penses aux situations qu'il y a autour de toi, c'est un défi, ça j'en suis sûr, mais c'est un défi tellement positif et tellement encourageant et ça peut changer des vies, ça c'est sûr. Et puis la douceur, c'est une autre facette, c'est un écho à la bienveillance. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que tu rencontres dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le message de Dieu, tu rencontres de la puissance, de la force et de l'action et tu rencontres de la bienveillance et de la douceur, et les deux sont justes, et les deux viennent de Dieu. Et moi, je crois aujourd'hui que le monde, il a besoin de douceur, beaucoup de douceur. Parce que l'hostilité, elle est omniprésente, elle est partout. Le fait de devoir se battre, de faire des coudes, parfois, et c'est une expression, même parfois de devoir marcher sur des cadavres pour arriver devant, ça c'est l'atmosphère normale aujourd'hui. Et puis la douceur, elle est hautement nécessaire. Et un des fruits que l'Esprit Saint donne aux chrétiens, à nous, disciples de Jésus, si nous le sommes, c'est celui de la douceur. Et je ne crois pas que la douceur est égale à la faiblesse. Ce n'est pas ça. Je ne crois pas que c'est un manque d'avis ou bien d'être molle, sans relief. Non, au contraire, la douceur peut tout à fait cohabiter avec la force, tout à fait. Je ne sais pas comment c'est chez vous, si vous êtes abonné ou pas, mais régulièrement, je reçois des nouvelles de l'Église persécutée, des nouvelles de personnes qui sont ailleurs dans le monde. Et je lis beaucoup de témoignages. Et je suis très interpellé par ça. Dans plusieurs contextes où la foi chrétienne, elle est mise à l'épreuve, des situations qui sont parfois extrêmes à beaucoup d'endroits dans le monde. Et je retrouve dans ces témoignages, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, que je ne connais pas personnellement, mais qui m'inspirent, je retrouve une capacité d'être tellement doux et tellement déterminé. Il y, a, il y a tellement les deux. Tellement puissant, rempli de force, plein de l'Esprit de Dieu et tellement doux face à la persécution, tellement doux et bienveillant. Ce que ces gens arrivent à dire et comment ils arrivent à prier pour leurs agresseurs, pour leurs tortionnaires parfois, je, ça m'impressionne, ça m'impressionne. Je me demande comment, moi, je, je, je serais dans une situation de ce type, ce que je dirais, ce que je ferais. Je me dis, c'est miraculeux. Do, Dieu, il donne, autant au voulu, cette douceur. Puis après, je me dis, moi, dans mon contexte, dans ma vie, comment est-ce que je peux vivre cette douceur que Dieu donne Une situation tendue que tu connais, une atmosphère, des paroles, parfois même des gestes qui s'orientent vers le mépris, la violence. Comment est-ce qu'on peut rester doux tout en restant déterminé garder un avis et un, un témoignage qui rend gloire à Dieu, comment est-ce que c'est possible Alors c'est une bonne question, puis la réponse, elle est déjà donnée dans cette, dans cette parole, ce texte, parce que l'Esprit de Dieu, il veut nous remplir de sa présence qui est douce et puissante en même temps. Et je ne sais pas comment c'est chez toi, mais parfois dans ma vie personnelle, dans mon contexte, dans mes défis, les pressions auxquelles je dois faire face parfois, ou la fatigue, eh bien c'est une prière qui doit se renouveler quotidiennement. Je ne vis pas, je l'ai dit, dans une situation de persécution, je bénis Dieu pour ça, mais je réalise que j'ai besoin de Dieu pour être doux. Seigneur, donne-moi ta douceur. Fais-moi le cadeau, malgré la fatigue, malgré les irritations, malgré les frustrations, malgré les petites et les grandes pressions. Seigneur, malgré tout, donne-moi la douceur. Amen. Parce qu'on a besoin de douceur. Et je souhaite encore évoquer la dernière facette du fruit de l'esprit, le numéro 9, la maîtrise de soi, il est défiant comme les autres, c'est sûr. La maîtrise de soi, le self-control, le fait de pouvoir gérer ses pensées, ses paroles, ses actes. Waouh, ça je trouve c'est du solide. Ça c'est du très solide. Et ce n'est pas nouveau non plus. La sagesse des proverbes des centaines d'années avant, avant disait déjà, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » C'est comme une ville qui est exposée, où l'ennemi, il peut venir et il peut faire des dégâts dans la ville, dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est vulnérable, on est accessible à l'ennemi. Et ça, je pense que c'est une invitation, vraiment, que Dieu nous fait aussi, de vivre la maîtrise de soi. Et dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de domaines. Les mêmes choses que j'ai dites avant, quand il y a des pressions, quand il y a des défis, il y a des délais, comment rester maître de soi et là, je pense vraiment qu'on a besoin de Dieu. De ne pas exploser dans une colère, hein, en tant que parent, dans l'éducation, ou en tant que voisin, le voisinage, ça c'est une histoire. C'est énorme, le voisinage, ce qu'il peut y avoir. Comment rester maître de soi Et puis de ne pas exploser dans des paroles qui sont glissantes et qui sont compliquées pour la suite. Ça, je pense vraiment qu'on a besoin de Dieu. On a besoin d'être connecté. Et maîtrise de soi, ça ne veut pas dire ne pas dire la vérité, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais de la dire avec la gaine de la, de, de la grâce, mais quand même de dire la vérité. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé de la douceur, j'ai parlé de la bienveillance, de la maîtrise de soi. On sent qu'il y a dans cette parole au Galate vraiment énormément de choses. C'est comme un résumé, un résumé d'une vie chrétienne qu'on veut et où on est bien conscient qu'on a besoin du Seigneur. J'aimerais nous inviter à un temps de recueillement, de méditation, simplement laisser descendre cette parole de Galate. Tout, tous ses fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et ensuite, j'aimerais nous inviter à une prière.